0: Авторадио
1: Значит, проснулся я сегодня Подхожу к ну, ребятки Раскрываю вот так вот Шторки так. И комната стала еще темнее Чем она была Вот он, мрачный, стандартный город, пока ты не включишь авторадио. Но теперь вы с нами на одной волне. Здесь в эфире радиостанция номер один в России. В эфире авторадио появились мы. Драйв-шоу поехали. Я уверен, что этот день сразу обретет краски. Иван Броневой в студии.
2: Доброе утро. Амбассадор
1: ревматизма Денис Курочка. Это я. Обращайтесь. Хруст-хруст. Хруст-хруст. Это да, вот. Ловите, Ой. тазобедренный. Ну и, конечно, ловите афишу на сегодняшний день, которая явно сделает день, как я уже говорил, лучше. Разминка. Давайте мы с нее начнем. И это не КВНовская шутка, которую мы будем закидывать, а вы отвечаете, это драйв Нет, разминка касается времени спорта. Иван Броневой сегодня будет, наверное, хвалить и Трукнуть. в то же время... Ругать. Спартак, наверное, да да? там
2: есть вообще о чем поговорить в разных видах спорта, поэтому обязательно дождитесь. Ну и в конце часа, большое путешествие, сразу определимся с планами на зиму. Куда полететь? Сейчас брать путевки
1: или ближе к вылету? Или ближе к вылету? Или денег нет. Хотелось бы вообще куда-нибудь улететь, но так бы не хотелось, чтобы зима уже наступала. Какая-то прям прекрасная пора была в этот сентябрь. Идеальный сентябрь, лучший. Да, жалко, что вот до февраля он таким не останется. Ладно, давайте, друзья, по будем еще накидывать интересных тем, которые сегодня будем обсуждать. И драйв-чат скоро настигнет нас. Но пока давайте проснемся. В Москве уже 7 часов и 5 минут. Время подриться, веселиться и слушать классную музыку. Погнали.
0: Драйв-шоу. Поехали. На Авторадио.
1: Общаться хотим, друзья, общаться. Для этого у нас есть номер 915-459-2020. Это WhatsApp, Viber, SMS и Телеграм. канал Авторадио. Прекрасные цифры приведут вас к нам в драйв-чат. Но прежде, новость. Мы же не можем просто так с неба взять вопрос. Нам Ну, нужно от чего-то отталкиваться, плясать. И новость тем более интересная. Иван, переход хода. Итак. В Британии задержали срубившего дерева
2: Робин Гуда подростка. Значит, 16-летний мальчишка ночью... Ты скажи, что
1: это дерево Робин Гуда.
2: Да, дерево, я сказал, дерево Робин Гуда. Это специальное огромное дерево, которое прославилось в 91 году, потому что снималось в фильме «Робин Гуд. Принц воров». Оно многовековое, называется оно «Платан». Ему больше 300 лет, по предварительным данным. И вот этот товарищ, просто решив э, пошкодить, взяв бензопилу, ночью
1: это дерево аккуратненько спилил. У всех же есть бензопила. Чё бы ни, У 16-летних? Ну, конечно Конечно. Ночью делать нечего Пойду возьму пилу и спилю Вообще бред А куда родители смотри. Не знаю, есть ли родители Там про родителей, кстати,
2: ни в одном источнике не указано Там говорится, что сейчас ребенок, значит, находится под следствием И активно помогает этому самому следствию все, больше никакой информации об этом нет. Сейчас люди пытаются как-то это дерево, не знаю, восстановить. Ну, как восстановить? Понятно, что там пенек. Но он прям спилил полностью. Да, ну. Ну там, знаешь, как было? Он его начал пилить, судя по следам, mm-hmm. потому что след есть, а ночью так совпало. Был э, ураган. Буря какая-то была. И оно, видимо, еще и под собственной тяжестью упало, рухнуло. Очень жалко. Полностью. Да, и вот пенек
1: теперь охраняет, думает, может, прорастет. Да, нет, конечно. Столько лет дерево стояло, и пенек. Британская шмоладцы, верят, чудо, но. Навряд ли. Так, задача ясна. Будем сегодня говорить про залеты, да, про наказание. Поэтому давайте откроем драйв-чат.
0: Драйв-чат. Поехали.
2: Так, будем делить своими Давай, историями. у тебя голд. У Какая меня? Подписка на этот, на этот
1: информационный ну портал. Ну, ловить тогда. Коротко расскажу. Собрание, значит, в школе намечается. А я как бы такой, вроде и не двоечник, и не отличник. Нормально, авторитет. Uh-huh. <laughs> Меня вроде бы уважают, и в то же время я хорошо общаюсь с преподавателями. Но, как и все в школе, решил попробовать, так скажем, плохую пакубную привычку, uh-huh. и сразу же залетел. То есть преподаватель увидел из окна, как я стою вот за школы и... Тянешься. Пытаюсь... «Тянусь, да, но не к (смех) знаниям». И И она такая «Курочка!» Я такая «Всё, сегодня собрание, ну как так-то прямо залетел?» Я думаю, ну пора включать, значит, дипломатию. Поднимаюсь к ней и говорю, давайте найдем какое-то с вами общее такое решение, чтобы и вам было хорошо, и меня никто дома не убил. (смех) Она говорит «Окей, я не буду говорить об этом родителям, но ты будешь мне сливать все, что происходит в классе».
2: Вот это неприятный человек. Я
1: говорю «Хорошо». «Хорошо, так. внимание, и на радостях иду за тот же поворот, и опять то же самое!» «А тебе одного раза не хватило, что там место такое, не самое удачное?» «Я пошел за другой фланг, вот, ну, короче, ну, идиот, что поделал. «В итоге я поднимаюсь с ней наверх, так. я говорю, точно, точно мы, как бы договорились, я вам все сливаю, да?» «Она такая, да!» «Ну, остановись!» В итоге собрание проходит нормально, меня никто не убивает, раз я здесь. Mm-hmm. И тут приходит момент, когда она говорит, ну, пришло время расплаты, давай, Курочкин, что у нас происходит в классе? А, давай начинать сливать. Я говорю, ну как, ну, у Кати новая ручка, у Антона классный телефон. Она говорит, а по существу? Я говорю, по существу. Она, а это ты считаешь серьезной вот, э, информацией? Я говорю, для меня это максимально серьезная информация. Какой у Антона новый телефон, вы что? И вот так вот она говорит, я же тебя, ну уничтожу сейчас, если ты будешь так же продолжать.
2: Ну, очевидно, да, что ты ее да. просто вот ну, а обманываешь. Я,
1: так и собрание следующее только через три месяца. Вот и все. Так я и слился. И коллектив не подвел. Вы потом... И себя
2: спас. Вы с ней хоть немножко потом общались?
1: Нет, нет, нет. нет, Мы друг друга ненавидели до финального 11 класса. Понятно, почему. чуть ли не в коридоре знания получал. Была дверь открыта, а я сидел прямо у мужского туалета. Я был так наказан. Соответственно, друзья, ваша задача теперь ответить нам на вопрос. Вы были давайте сначала с простого. Были спокойным или, может быть, прям такой: Сорванец. А, Сорви голова, ребенок. Ваш самый крупный залет в детстве, в подростковом возрасте. Что делали, как отреагировали родителям? Как вас наказывали, если это все вскрывалось? 915 459 2020, WhatsApp, Viber SMS и телеграм-канал Авторадио. Пишите, кстати, за лучшее сообщение. А, у нас есть приятный бонус. Как-то так вышло. Да, у нас такое бывает, иногда мы дарим подарки людям. Да, мы как-то шли, хоп и нашли два билета. <смех> Два билета нашел Александра Петрова, новоиспеченного жениха. Ой, мужа уже. А, почти отца сказал мне <смех>
0: преждевременно
3: <смех> пишите, друзья.
0: Драйв-шоу. Поехали! И вся страна на авторадио.
1: Ну что, дамы и господа, готовы вы э, уже приступить к разминке? Я думаю, что да, потому что у нас мужчина, который с детства привык питаться рекордами. И сейчас он до невозможности голоден. Встречайте, победитель областного фестиваля по черлинингу, Иван Броневой.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
1: Я говорю, вы... Успех! Успех! Ну вот так же черный Я этим и выиграл, да. <свят> Удивляет, откуда ты все про меня знаешь. <свят> Я фанатею.
2: Ничего же не придумываешь. Я разу. с этими.
1: <свят> с помпонами, Денис. Они по-другому называются. У нас это помпоны назывались. <свят> По-правильному они называются иначе. <свят> все, хорошо. Теперь
2: к спорту, к серьезному, настоящему. Вероника Кударьметова победила на турнире в А-500 в Токе. 26-летняя теннисистка в финале легко справилась с четвертой ракеткой мира, американкой Джичкой Пигулу. У Кудреметовой это первый титул в одиночном разряде в этом сезоне и второй вообще в карьере. Еще одна российская теннисистка праздновала победу. 39-летняя Вера Звонарева в паре с немкой Луарой э, Зигемунд выиграла да, турнир. Для нашей соотечественной это уже 14-й титул в парном разряде. Далее российских паралимпийцев наконец допустили к Олимпийским играм 24 года в Париже. Международный паралимпийский комитет позволил нашим соотечественникам принять участие в турнире только как и Индивидуальные спортсмены и в нейтральном статусе. Напомню, Паралимпийские игры пройдут в 2024 году с 29 августа и по 2 сентября. Австралийский боец, но хорошо нам известный, потому что у него русские корни. Тим Дзю без боя стал чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе. Как это произошло? Очень просто. С ним должен был выйти на бой э, обладатель чемпионского пояса, американец э, Джермел Чарло. И в итоге он. «Нет, я с тобой драться не буду, я пойду подерусь с кем-нибудь другим». Ну и автоматом Дзю Младший стал э, обладателем этого пояса и титула. Напомню, это, если вдруг кто-то не в курсе, сын легендарного Кости Дзю. Ой, я думал однофамилец. Конечно, и тоже, представляешь, боксом занимается. Как-то вот сам. И Очень, кстати, да. У него на счету 23 победы в 23 поединках идет просто феноменально. Ну а теперь о наболевшем. Итоги 10-го тура РПЛ. Прям есть о чем поговорить. Локомотив на своем поле справился с Нижним Новгородом. 1-0. Второй тур подряд железнодорожники забивают после ухода Дзюбы. Краснодар продолжает доминировать в чемпионате. Тут неинтересно. На этот раз быки на выезде в Сухой обыграли Рубин. ЦСКА праздновал первую победу за полтора месяца в чемпионате в матче с Балкино. 1-0. Ростов и Урал вот тут повеселее выдали мощный матч с пенальти и автоголом 2-2. Тренер Екатеринбургского клуба был крайне возмущен судейством и в знак протеста на послевачевом интервью, причем и на большом и на флэш, ну просто не сказал ни слова. Он вышел. Встал в кадр, он крупно... Отработал. Да, постоял молча, его спрашивают, он молчит, и ушел. Это знак протеста. президент клуба просто сказал, что арбитров нужно всех утопить. Ну, такое вот радикальное решение. Я думаю, что последуют и санкции после этого. Факел справился с Сочи 2-0, выбрался из зоны вылета, а южане, наоборот, опустились на самое дно турнирной таблицы. Теперь они на 16-й позиции. «Зенит». «Зенит» выдал худший матч, э, мне кажется, по крайней мере за последние несколько лет и точно худший первый тайм за 16 лет. Пропустив три мяча подряд в матче с «Оренбургом», питерский клуб смог забить лишь один в ответ. «Оренбург» впервые в истории смог обыграть «Зенит». Было всего 8 матчей и 7 подряд «Зенит» был сильнее. Вот этот восьмой оказался несчастливым. Открыли советов дома, в сухую разгромили «Спартак» 4-0. Было ощущение, конечно, что москвичи не особо и хотели играть, не особо хотели защищаться. Естественно, куча вопросов э, к тренеру «Спартака», к «Абаскалю». И есть инсайды, многие, кстати, об этом пишут, что дают еще один шанс вроде бы как бы... э, тренеру. Но, да, Да, Гильермы в матче с ЦСКА. Если там будет хорошо, тогда еще поживет. А так, две кандидату- кандидатуры назвали Черчесова и Карпина. Я бы Оленичева позвал бы. Но вот про Алиничева, кстати, никто ни слова не сказал. Конкретно сказали. Черчесов, ну тут очень маловероятно. И Карпин как кандидат. Ну, Карпин, я
1: думаю, сам откажется. Думаешь? Ну, он уже пробовал, он уже был у поста. Я даже помню комментарий, когда он выходил и ему говорят «Валера, ну когда мы начнем играть?» А он говорит «Не едет к нам
2: никто!» И ушел. Ну да, после особенно последних комментариев Валеры, что наоборот, уезжайте отсюда все,
1: <свят> вряд ли Но это было давно. у него шансы Это было давно, Я зашел почитать комментарии в телеграм-канале Спартака Но там нет ни одного эфирного Ну там было горячо, <свят> да, ни одного, Я не могу даже процитировать Ни одного слова там нет, да
2: Ну что, спасибо, на этом новости спорта все, переслушать можно в подкастах Apple, Яндекс, Google и ВК
0: Драйв-шоу, поехали на Авторадио
1: так, дамы и господа, ну что, пришло время посмотреть ваше сообщение, которое вы нам уже написали в драйв-чате. Напомню, сегодня мы обсуждаем тему э, «Ваш самый крупный залет в детстве, в подростковом возрасте». Что сделали, как отреагировали, э, отреагировали родители, собственно, может быть, вас наказали даже как-то. 915-459-2020, WhatsApp, вайбер, смс и телеграм-канал Авторадио. Э, моя маленькая просьба. Вы, конечно, молодцы, что пишете, но можно тезисно. Здесь да, есть... тут большие такие сообщения. Елена, письма. да и вообще многие, ну прям реально письма. Ну да. И в телеграм-канале ну, то же самое. Нам не хватит и двух эфиров, чтобы прочесть, но сейчас попробуем. Погнали.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Вот на примере Елены, которая 82, вот такой у нее ник. Она пишет, привет, ребят, с вами очень круто просыпаться, тренились весь день, спасибо, спасибо. Так, насчет тем драйв-чат, значит, сокращаем до уровня трех строк. На самый большой залет был, когда мама купила конфеты, золотые купола. Врачам, на всякий случай Так вот, я из каждой коробки, не открывая, вытащил понемногу конфетки Ну, из каждой вообще И, соответственно, мама об этом узнала, когда решила Как она об этом узнала? Когда решила подарить врачам конфеты Вот, но она решила открыть их где? Естественно, перед врачами Ну вот Слава богу Мне пришлось искать пятый угол Вот, запомнила на всю жизнь
2: Так, тут пишет нам девочка Лиза С детства была постоянной шкодницей Витаминку засунуть в нос Это самое простое Но э, рассказ такой У брата была красивая лисья шапка Нашла где-то зажигалку Пшик, немного стало дымно в квартире Как мне казалось, вроде поштила И засунула обратно в шкаф эту самую шапку Спустя какое-то время мама учуяла запах Начала бегать и искать по квартире Что же горит Я спряталась в кровати, сделав вид, что сплю Получила знатно и не только от родителей вот, еще сообщение такое, значит, ну тут совсем, конечно, криминал, шкодила больше всего, запомнила, что в 7 или 8 лет брала утюг тайком, включала и любила смотреть, как шипит э, вода на нем, и как-то раз не заметила, как этот самый утюг завалился на бок и аккуратненько так прижег мне ногу от Валерии сообщение. Есть еще послание, сейчас я на. Я
1: просто пытаюсь сократить, у меня не получается
2: здесь. Если рассказывать, это очень длинная история будет. Тут вот такое, знаешь, немножко грустное сообщение. Короче, я напишу. В целом я была спокойным ребенком, угу. но однажды, делав в прописях «домашнее задание», я очень спешила и вместо «ч» написала много «у». Вот. А после зачеркнула хвостики и все исправила. Было ужасно грязно и некрасиво, но мама меня за это очень сильно наказала. Я прям читать не буду, как наказал. Представляешь, ребенка за помарки в прописях.
1: Ну, есть требовательные родители. Тут есть ребята, которых наказывали, вон они на гречке стояли. О! Я ни разу не стою. Как мне повезло с родителями? Ну, может быть, сейчас у нас люди популярная тема, стоят на гвоздях. Может быть, их готовили просто к йоге. Кстати, да, в свое время. Так, давайте, друзья, продолжать тоже эту тему э, раскрывать. Пишите свои истории, насколько вы сильно залетали в детстве, подростком возрасте, да, прям перед родителями косячили. 915, 459, 2020. Но, если еще раз можно, ну... 3-4 предложения. Ну да, не так, чтобы я всю свою жизнь описываю. Вот пока Ваня рассказывал, читал другое. Немного уже прослезился, тут прям <с кино можно снимать. 915 459 2020, WhatsApp, Fiber Смс и телеграм-канал Авторадио. Ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали! На Авторадио.
1: Да, друзья, в компании с нами. С Драйвшоу поехали. Постоянный движ, как пел Филатов и Кэрос, вам обеспечен. Вот прямо сейчас вы вроде бы только проснулись, а мы уже отправляемся в большое путешествие. БОЛЬШОЕ
3: ПУТЕШЕСТВИЕ
1: Дарная просто рубрика, обожаю ее. тем более она прям как-то заставила сейчас вспомнить наше невероятное путешествие, мы исколесили в рамках нашего проекта «Поехали по городам», достаточно большое количество этих самых городов, мы узнали много о регионах, мы увидели потрясающих людей, самые разные красивые места, локации, и об этом, конечно же, с вами делились в эфире Авторадио, и, кстати, вы можете все это переслушать в наших подкастах, но за это время самое главное, что мы поняли, заранее всегда нужно строить свой Маршруты. В путешествиях, конечно, важна каждая минута.
2: Ну и вот у нас есть крутой лайфхак для вас. Ловите, запоминайте, записывайте. Чтобы не тратить время на поиски красивых и интересных локаций, пользуйтесь приложением клуб путешествий от сети АЗС Газпромнефть в ВК мини Там вы найдете удобные маршруты для путешествий на автомобиле. Путешествуйте с комфортом вместе с АЗС Газпромнефть.
1: Ну, прямо сейчас такое путешествие и мы совершим. Друзья, вместе с вице-президентом Альянс Турагентств России Александром Макрчаном. Он у нас уже на связи. Александр, доброе утро.
2: Доброе. Слушайте, близицы, сезон зимних отпусков, а ведь они тоже бывают. Скажите, пожалуйста, лучше подскажите, куда лучше сейчас ехать зимой.
3: Номер один, я поставлю
2: Арабские Эмираты, да? Зачем вы цена? раскрыли
1: тайну? Вот я туда летал один.
2: Но ты туда и зимой, и летом, по-моему. Да. Ну летом там вообще жарковато.
3: Вот этого молодец. Пускай все так и думают. На втором месте это безусловно Таиланд, особенно для жителей Сибири. Дальнего Востока. Здесь он будет на первом месте. Он превзойдет даже Арабские Эмираты. А вот, что там? Так как у нас большая часть... А там по-настоящему тепло. В отличие от Арабских Эмиратов, где в январе, феврале, ну, можно конечно купаться в море, но вода будет ну, 21, так, 22. То в Таиланде будет 26, 27, 28, даже может там на юге, на Пхукете.
2: Так, хорошо. Еще какое направление можете нам подсказать?
3: А на третье место все ждут, что я сейчас скажу Египет, но я не скажу Египет, я скажу Турция. Потому что Турцию очень многие будут воспринимать как транзитную страну. Из того же Стамбула, из Анталии, очень много рейсов в ту же Западную и Восточную Европу. И многие там прилетают на несколько дней, живут в том же Стамбуле, а потом улетают там в Париж, в Милан, в Лондон, в Барселону, да куда угодно. А Египет нет. Египет поставлю только на четвертое место, потому что будет дефицит рейсов. И из-за этого билеты дорогие. То есть само проживание в Египте дешевле намного, чем в Эмиратах. Но билет в Эмираты будет дешевле, чем билет в Египет. Вот такая вот несуразица этой зимой будет. А И если заранее? только... А какая разница? Все равно, дефицит перевозки все равно, все понимают, нам не будет хватать примерно, ну, не знаю, там, 40-50% рейсов от того, что мы сейчас имеем, от того, что нам надо. И больше рейсов не прибавится, да, на Египет. А вот заранее я советую покупать билеты или, там, гостиницы на Новый год, на высокие даты. Вот И советую россиянам внимательно посмотреть в интернете даты китайского Нового года и не ехать, например, в Таиланд, когда китайский Новый год, да, там, плюс-минус 10 дней от китайского Нового года, потому что в этом году собирается несколько миллионов китайцев приехать на свой Новый год э, в Таиланд, и, естественно, они поднимут цены резко.
2: Александр, скажите, а вилка какая ценовая? Вот чтобы отдохнуть на недельку, сколько денег нужно сейчас запасти, если немножко заранее покупать?
3: Это очень хороший вопрос, тут очень важно, когда ехать. Вот мой совет, я сейчас буду называть цены низкие, но это не на Новый год, не 20 февраля, не 8 марта. Угу. Это, например, нужно поехать там с 5 декабря на неделю или там 5 февраля на неделю. да. То есть вот так, чтобы ни в коем случае не касалось там дат с 25 декабря. Декабря, и как минимум по 20 января, это самые дорогие вообще рейсы. Давайте возьмем тоже Таиланд. Например, 5 декабря можно поехать на неделю будет там за 120 тысяч рублей на неделю. А этот же отель, только поехать 5 января или там 2 января будет стоить 350 тысяч рублей на неделю, на двоих. Все цены называю на двоих. То есть видите, какая вилка. Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги, просто забудьте даты где-то с 25 декабря по 20 января. Просто если существует для вас. Да, вот езжайте вне сезона. И вы получите, во-первых, все будет без очередей и за там в три раза меньшие деньги.
2: Все, за границей теперь понятно. Благодаря нашему эксперту, вице-президенту Альянса турагентств России Александру Макарчану. Спасибо вам. Спасибо,
3: хороших путешествий.
0: Драйв-шоу. Поехали! Мы едем, едем, едем. Каждое утро. Ра-та-та, ра-та-та, мы везем с собой кота. На Авторадио. Вот
1: и еще часик пролетел, нас оставив позади, нам это знай. Лучше, конечно,
0: впереди. Это
1: драйв-шоу. Поехали в эфире. Радиостанции номер один в России. Авторадио. Дала и не Айда веселиться, У нас все для этого есть. Ну, у нас есть темы, у вас есть мы, Иван Броневой Денис Курочкин. Ну, а вот что мы будем делать в этом части, друзья. Во-первых, вас ожидает автоход Ньюс. Воу, oh, воу. Oh, oh. Ну да, горячие, интересные. Обязательно вам расскажу. Также потом мы заглянем в наш драйв-чат, где сегодня мы обсуждаем те. Связанные с э, спокойным были вы ребенком? Или, может быть, все-таки вы шкодили? Или шкодили? Шкодили, шкодили. шкодили. Ну, просто я из хороших. Баловались да. еще. Я не знал таких слов. В общем, 915-459-2020, WhatsApp, Viber, SMS и Telegram-канал Авторадио. Напомню, что сегодня за лучшее сообщение мы вас отправим на шоу Александра Петрова.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: 915-459-2020 Это WhatsApp, Viber, SMS и Telegram Канал Авторадио Вот они, те самые циферки В правильном порядке приведут вас к нам в Драйвчат И сегодня мы обсуждаем тему э, Вашего детства, а именно, давайте поворошим в памяти И вспомним, самый крупный залет в детстве В подростковом возрасте да? Что сделали, как и отреагировали На это действие ваши родители Вот мы с братом в детстве Оставили без света весь дом Панельная этажка, 9-этажка пишет нам Надежда Пока родители в другой комнате были, братан, засунул кокарду в розетку. Что такое какарда? Каккарда это на главном уворе военный. Все, все понял. Так вот, звезда на ней засияла огнем, потом хлопок и темнота. Как он только руки успел убрать страшная
2: вещь. «Мы с младшим двоюродным братом, пишет Евгений, я в детстве стащили у бабушки спички, решили поджечь бумажку. Она не горела, ветер мешал. Мы зашли за сток сена, бумажку вплотную прижали к сену. Ну и бумажка сгорелась. И не только бумажка. Сток сгорел, мы спрятались еще и нас потом до вечера искали. Как мы остались живы?» После такого наказания непонятно. Марина Богданович нам
1: пишет. Ух ты, ждал ее. Здравствуйте, моя история про моего мужа. В детстве, когда ему было 9 лет, а он жил в Брянской области, в 80-х, написав маме записку «Уехал путешествовать и посмотреть мир», собрал еду и все необходимое с другом отправился в путь. Сели на автобус пригородный, соврали родителям, что на конечной остановке ждет бабушка, ну, водителю, а не родителям. Десять дней шарахались по лесам... Познавали мир. Ночью, на 10-й день, в 50 километрах от дома, их остановил патруль милиции и, слава богу, отправили домой. Слава богу, что так так закончилась эта история. Юный путешественник, да, в 9 лет. Это, конечно, кошмар. Представляю, как родители посидели в этот момент.
2: Ну, кто-то вон чудит и не выходя из дома. В 6 лет, пишет Светлана, увидела по телеку, как матросы моют палубу, льют воду, значит, из ведра, и швабра потом огромное все это растекает и размазывает. Взяла, значит, порезала полотенце, самое большое, намотала на швабру, набрала полную ванну воды и давай ведром вычерпывать и на пол лить. Родители приехали, мама в шоке, папа спросил, зачем? Отвечаю, хочу быть капитаном. На что папа спокойно так говорит, палубу моет матросы, а не капитан.
1: Вот это батя. Сейчас наш продюсер порадуется. Когда мне было 12 лет, весной, когда Сейм речка есть такая в Курске, разливается, мы ходили кататься на льдинах. Однажды подскользнулся и упав в воду, там было мелко по пояс, прибежал домой мокрый, столкнулся с отцом, и он все понял. Я тут же получил своим сапогом по пятой точке, своим же. Нормально, не снимая с ноги причем Сейчас мне Поэтому он йок Сейчас мне 55 лет На альдинах с тех пор больше не катался Но он уже и не в Курске Излюберец нам пишет Александр
2: Друзья, рассказывайте, как вы чудили В детстве были спокойным ребенком Или шалили, полную историю можно Но желательно сокращать Кстати,
1: я в Курской области сейчас сижу и думаю во нахлынуло Я лодку угнал серьезно Как оказалось, ну я думал, что это наше а оказалось, что не наша.
2: И что потом, как выяснилось? Как выяснилось? Когда я приехал, мне дали попа в заднице хозяин лодки. У тебя ГТА началось еще Он в, говорит, рянном,
1: в юном детстве. Он говорит, ты кто? Я говорю, ты кто? Говорю, Это наша лодка. Он говорит, ты кто вообще? А оказалось, что у нас была она. Но, во-первых, надувная mm-hmm. и на другом берегу. А это картографический кретинизм у меня был
2: <свят> Надеюсь, поверили в это Ну что, друзья, пишите вы 915-459-2020 Рассказывайте, как вы чудили в детстве
0: Драйв-шоу, поехали!
2: Британские ученые говорят, что начали разрабатывать автомобиль, который будет ездить на сахаре. Таким образом и люди станут здоровее, и автомобили будут стоить нам в дешевле. Но я знаю, кто будет точно против. Как минимум один единственный человек, истребитель сахара Денис Курочкин. Он так часто его ест и так э, сильно его любит, что ему в ресторанах за него выставляют отдельный счет. Ну а теперь давайте послушаем
1: его автоновости.
0: Автоновости. Поехали.
1: Кстати, стал добавлять теперь только одну ложку. Серьезно? Одну ложку, да. что ж ты делаешь с собой? Так, давайте к новостям. Автомобили Лада DBR. Друзья, можно будет купить онлайн по заводской цене. Да, ну ладно. Ты один. Казалось бы, ура. Нет. Но не все так просто, действительно. Вы поняли, что не будет, да? Да. Бесплатного сыра. В общем, покупка через сайт доступна исключительно в кредит. И за предоплату в размере 10 тысяч рублей. А вот забрать автомобиль можно, как вы думаете, где? Ну где? Где-то в автосалоне возле дома? Ну Нет, конечно, только из Тольятти. И ассортимент тоже, друзья, невелик. Сейчас можно приобрести Лада Гранта в комплектации стандарт и три седана Гранта Drive Active в исполнении комфорт. Вот. Остается надеяться, правда, что в будущем онлайн-продажа заработает и в других городах. А то что это... В толете собрали, в толете и продали. Ну, как бы, а мы? Ну да, обидно как-то мы получается. Мы тоже хотим через приложение «Клацклац» и получить классную гранту. Так, тем временем, давайте к серьезным новостям перейдем. Правительство пригрозило жесткими мерами, если цены на заправках не пойдут вниз. А вы вообще видели эти цены? Космос, просто космос. Я не понимаю... Это как слова это... таксиста, который меня вез. У меня тачки нет, мне теперь плевать, сколько он стоит, но я переживаю за вас. В общем, таможенным и налоговым службам поручено контролировать выполнение запрета на экс- экспорт бензина и дизельного топлива. Если это не изменит цены внутри страны, правительство грозит... Э- грозит с введением жестких мер. ФАС, например, уже возбудил несколько дел за завышение цен на топливо. Нарушение закона зафиксировали в Белгородской, Ростовских областях, а также в Ставрополье. Ряд местных, значит, компаний продавал топливо по завышенной цене. В Краснодарском крае Дагестане выявлены случаи ценового сговора. Вот, к примеру, руководитель там одной дагестанской ассоциации, владельцев АЗС, координировал работу ее участников для того, чтобы одновременно повышать цены. Вот. ФАС заявили, что проверки топливного рынка будут... Продолжены. Вот прям на карандаше держим. Все сейчас задрожали, Денис. Ну, я думаю, так, наверное, там должно работать. И ra- я думаю, что так и работает, потому что, ну, извините меня, работа идет, и это видно. Так, а тем временем, для тех, кто не хочет больше тратиться на топливо, в России увеличат скидку на покупку электромобиля. С 1 октября 2023 года размер льготы на приобретение электрокара увеличится до 35%. Но при всем при этом, конечно, максимальная сумма не должна превышать 925 тысяч рублей. Ну, это уже прям много уже будет. Практически бесплатно. В общем, сэкономить почти миллион на зеленом автомобиле. ну, повод ли это? отправиться в салон. Решать, конечно, вам. Я бы отправился на сайт Авторадио.ру и заменил бы гудок на Авторадио. Это самый простой и главный верный способ приблизить себя к классному автомобилю Ченган, который у нас будет разыгран, друзья. Поэтому заходим, меняем свой гудок ногим, слушаем ежедневно авторадио, получаем удовольствие и приближаем свою мечту, да, осуществляем ее просто выиграв у нас автомобиль. Вот такие дела я вам всем советую. И советую, кстати, переслушать все наши новости э, в наших подкастах, которые для вас доступны круглосуточно. Яндекс, Музыка, Apple и VK.
0: Поехали на Авторадио.
1: Так, время, друзья, посмотреть ваши сообщения, которые вы нам написали. Большое вам отдельное спасибо за то, что вы сокращаете. Теперь ваши истории до уровня, я имею в виду, там, трех-пяти предложений. Mm-hmm. Теперь можно их озвучить, конечно, побольше. Сегодня, напомню, мы обсуждаем тему, связанную, ну, были вы спокойным ребенком или прям шкодили. Ваш самый крупный залет детстве в подростковом возрасте. Об этом обо всем можно написать. 915-459-2020. WhatsApp, вайбер, SMS и телеграм-канал Авторадиум. Ну и плюс, за самое лучшие сообщение мы сегодня еще и вручаем... А, билет нашел Александр Петрова. Mm-hmm. но ну, там, где он ну, самостоятельно рассказывается. Сольничек. Да, интересно. Я бы сходил. Ну, на вашем месте <laughs> я бы сходил. Но, но ты там, <laughs> на этом месте, не окажешься. Не окажусь, да. Давайте посмотрим сообщение. Драйв-чат.
0: Поехали.
1: Парочку я отметил забавных. Вот Виктория написала, что в 90-х разбила пару хрустальных рюмок, склеила их пластилином. Заметили, это спустя несколько месяцев в наказании сидела весь июнь дома. Вот. В начальных классах Андрей добавляет, что была очень симпатичная девочка, и в процессе заигрывания с ней забрал у нее дипломат и спрятал в кустах. От бати дома получил свежий такой хорошей лозинкой. Ну тут, кстати, половина сообщений этим заканчивается, этой самой лозинкой. Ну, наказание. Вот когда было пять лет, разобрал папину бритву, посмотреть, что там жужжит. Отец сильно не ругался, улыбаясь, сказал, растет механик. Вот, как воду глядел, Виталий теперь механик. Есть бати, которые провоцируют,
2: знаешь, на такие жалости. Например, нам написал мальчик Саша, 46 лет, в восьмом классе, когда по шутливому совету отца на лабораторной по химии подбил одноклассников слить все растворы в большую стеклянку. Данную колбу, куда предварительно кинуло еще желтый серый. Бахнуло так, что стекол в кабинете не осталось. Из пострадавших только я. Вот такая у него история грустная была И еще Лили написала Была же шкодница в деревне, значит, лето, поздний вечер Успела угнать у папы мотик С девчонками, с девчонками девочка Лиля Поехала кататься Незаметно вернула мотоцикл на место Вроде все нормально А на утро папе ехать на нем же, ну, по делам ну, на работу Бензина не было, наверное А бензина нет, я ему сказала. Пап, ну, наверное, бак продырявился Ну,
1: и он действительно поверил и стал мылом проверять весь бак Бедный, бедный папа да, доброе утро, едем с детьми, а, пацанам 9 и 10 лет, а, слушаем вас. Так вот, вчера я выяснила, что младший сын побрил ноги старшему. Это залет. Вот это пишет. И я прожала. А, вот так. Я...
2: Думаю, что он просто вырастет спортивным врачом. Потому что вот тейпы клеит, тоже надо брить ноги. Единственный
1: повод адекватный мне меня такой. Не знаю, вообще опасно, когда брит. Ну, я думаю, что там все вовремя Светлана подключилась и увидела. А может быть, это не бритвой было а. Машинкой. Машинкой? Да. Триммером. Да. Так, друзья, давайте поиграем. Кто за? Все за. Все. У нас в продолжении часа будет забав Дич, Вы звоните, мы вам предоставляем, ну, просто Невероятные! Нет слов еще, прилагательно, который бы как-то описала эту песню. В негативном ключе, причем. <свят> и Эфирным словом. Да. В общем, ваша задача угадать, чем эта песня заканчивается. От нас классный подарок, а от вас, собственно, ну, от вас. От вас желание, и появитесь уже, звоните.
2: 258-3320 от города 495. 258-3320 от города 495. Драйв-шоу.
0: Поехали! На Авторадио!
1: Время поиграть, друзья, наконец-то! Мы уже стоим на пороге нашей забавы под названием «Федя, дичь!». Вы все приглашены, но один, конечно, человек у нас занял вип-место. Зовут его Андрей, и сейчас мы вас с ним познакомим. Добрейшего морнинга тебе, Андрей! Привет, Андрюх. Доброе утро. Как дела? Слышно, что ты паркуешься. Отлично. Да-да, все
3: уже запарковал.
1: Молодец, давай. Мы за безопасную игру. Можешь даже сейчас ремень немножечко отстегнуть, если ты действительно припаркован. И закрой двери. Закрыл. Молодец. А что пищит-то там? пищит, это,
0: наверное,
1: это, а, ремень отстегнул. А, <laughs> зря. А зря, старый, брат. Бро, потому что ты едешь, Андрей, ты нас обманываешь. Ай-яй-яй. Сейчас на гречку поставим. Мы да. же
3: сказали, отстегни ремень. Я отстегнул, машина пищать начала.
1: А, Ну она же пищит, когда ты едешь. Ну ладно, давай, отстанем Молодец. Теперь Иди. слушай правила. Итак, смотри, сейчас ты услышишь одну из дичайших
2: песен интернета. Трек неожиданно прервется, и мы предложим тебе три варианта продолжения. Если выберешь правильный, верный вариант, то получишь от нас, на секундочку, роскошную
1: белоснежную футболку Авторадио Полу. А если проиграешь, то получишь ремня. безопасности. Готов? Готов. Ну давай, погнали. А, подожди секунду, мы же должны объявить, с кем мы играем. Вот тот случай, когда, наверное,
2: даже не обязательно, потому что это любовь Иванова. Это моя любимая. Твоя любимая. Но вот кроме тебя, меня э, и еще двух человек, которые, собственно, помогали подготовить эту игру, о ней не знает ничего и никто. Даже интернет ее не воспринимает как живого человека.
1: Но песня-то зачетная. Согласен. Прям со дна мы ее достали. Поэтому Андрей... Пожалуйста, крепись, как и все остальные. Играем мы, да, Любовь Иванова. Поехали.
4: Не я, не ты, не виноваты. Все вышло так само собой. Что я люблю, а <музыка> ты женатый, но не на мне, на другой. Но
1: не на мне, а на другой. Прямо драма какая. Но не на мне, а на другой. Там развитие дальнейшее, мощное. Итак, Андрей, лови продолжение э, несколько вариантов этой песни. Вариант номер один. Мы наше счастье воровали, А там за нашей спиной Вовсю резвились, ворковали Мой муж с твоей, блин, женой. Второй вариант. «И мы воруем счастье наше, воруем у твоей
2: жены. И от того свидания слаще, что это ты, что это мы скрывать
1: должны». Сбился, в перенервничал. Слишком за берет. Ну и третий, самый мощный вариант. «Увы, не знала счастье наше о том, что у жены твоей есть дальновидная мамаша. Она про нас расскажет ей». Вот последним все сломалось в конце. Это уже турецкий сериал немножко. Андрей, вот тебе несколько вариантов. Их было три, напомню. Мой муж с твоей, блин, женой. Второе. Воруем счастье наше. И третье. Смышленая мамаша.
3: Ну, я думаю, второе. Все-таки как-то более склоняюсь к нему. Почему? Ну, как-то оно мне больше в рифму, что ли, легло. Я напоминаю, это любовь Иванова. Она
1: может удивить. Шокировать? Там вообще может быть, что... Припева, и нет. <свят> Просто <свят> тишина трек обрывается, и это реально его финал. <свят> и все.
3: Но все равно остаюсь на своем варианте.
1: На втором, да? Да. Угу. Воруем части наши, воруем у твоей жены. Хорошо, вариант принят. Проверяем.
4: воруем <свят> Твоей Живы! И одного свидания слаще. Что это мы скрывать должны. И мы с Да, все, почему? Смотри, Андрей, там слышал. Вот <сас> это о,
1: это его. Грипп. Нет, он радовался просто победе, а не то, что ну ладно. Слушает, Любовь Иванова. <свят> Еще вот это двух а там, слышишь, расслаивается голос буквально. Расслаивается, наверное, там у звукорежиссера все, который он это записывал. Андрей, ну мы тебя поздравляем, чехол для идеального твоего тела будет доставлен. Тебе, где бы ты ни находился, футболка пола, теперь твоя. Поздравляем, Андрей! А, ура! Действительно! Ура! Это говорит о том, что игра завершена Спасибо, Федя Дич. Откроем тебя, когда откроем Андрюх, тебе еще раз хорошего дня всем остальным, друзья, напоминаем, что уже через пять минут мы встретимся в новом часе Дождитесь
0: Поехали шоу поехали Каждое утро
1: Вкусного кислорода, крепыши! Это желаем вам мы. Драйв-шоу «Поехали!» В эфире авторадио, радиостанция номер один в России. Ура! Ура. Иван Броневой. Здрасте, Денис Курченко. Это я! Всем привет! Как дела? Что нового? Это мы все обсудим, кстати, в нашем драйв-чате. 915-459-2020. WhatsApp, Viber SMS. Сегодня мы решили... А- Поворошить память угу. и вспомнить о том, как вы косячили в детстве и что вы за это получали от родителей, какие наказания были. Только обязательно истории сокращайте, иначе вот эти полотна огромные, многотомные... Нет, за это вам, конечно, отдельное спасибо, мы за эфиром читаем, смеемся, но, увы, не получится все это озвучить, да? Если хотите, чтобы оно попало в эфир, ну, чуть-чуть покороче. Это да. Да, тем более мы за лучшие сообщения сегодня выручаем два билета на шоу Александра Петрова. Вот. Но, кстати, Александр Петров у нас что? актер же? Да. Кино? Да. вот. Кино мы тоже в этом части затронем.
2: Обязательно. У нас на связи будет... А где он будет? Узнаем опять же у него. Наш кинокритик Егор Москвитин опять куда-то от нас укатил, удрал,
1: умчал. И нам опять придется платить за телефонные эти приговоры. Да, кстати, по поводу оплаты. Как вернуть деньги за некачественные онлайн-курсы. Сегодня мы тоже эту тему затронем. С... Есть у нас юрист, есть, собственно, человечек, ребята. Надеюсь, что попробуем. Попробуем разобраться в этой теме, и вдруг, если вы когда-то коснулись каких-то онлайн-курсов и вам не понравилось, мы можем вернуть денежку. Ну и, собственно, музыки давайте добавим в наше утро. Почему бы нет? Готовы? Погнали!
0: Поехали! Грай шоу! На Авторадио!
1: Егор, доброе утро!
0: Привет! Привет, друзья!
1: Странствующий ты наш кинокритик. Скажи мне, пожалуйста, где ты сейчас находишься?
5: Я сейчас в Салихарде, и ненецкий автономный округ. И здесь проходит очень классный такой социальный фестиваль, на котором показывают доброе семейное кино и обсуждают его. И поскольку добрых семейных кинокритиков в стране не осталось, то позвали меня. И сегодня мы с местными жителями смотрим и сопереживаем героиням очень классного фильма. Он называется «Остров пропавших девчонок». Это история трех сестер. Им 4, 8, 11 лет они бегут из детского дома, потому что старшего хотят удочерить. Но это не какая-нибудь там драма в духе Юрия Быкова, а это очень яркое летнее солнечное кино, потому что из детского дома они бегут в Калифорнии, бегут они на пляж, их тут же уносят в океан, и они начинают путешествовать с морскими котиками, морскими львами, морскими слонами, и в итоге осознавать, что они есть семья друг для друга, и все у них всегда будет хорошо. И когда фильм заканчивается, для вас это спойлер, а для жителей Салихарда – сюрприз. Мы знаем, что эти девочки – реальные сестры, режиссеры их папа и мама. И еще в этой семье есть трое мальчишек. И все они вместе сочиняли сценарий, писали музыку и так далее. Короче, самое доброе в истории семейное кино. И Россия – первая в мире страна, где это показывают, при том, что фильм вообще-то американский. Вот такое мы кино здесь крутим, обсуждаем. Ну а вам хочу посоветовать то, что можно посмотреть во всей остальной стране. И это, во-первых, очень классный, такой же терапевтически добрый семейный фильм под названием «Тим Тайлер» или «Проданный смех». А это что-то вроде «Чарли шоколадной фабрики» и «Вилли Вонки вот этих вот таких эксцентричных сказок. Но сюжет такой. Жил-был мальчик в Германии, который очень-очень любил смеяться, и его смех так всех заражал, что все его очень любили. Но в какой-то момент появляется злой таинственный дядечка, Возможно, демон, возможно, что-то политическое в этом образе есть. И говорит ему, отдай мне мой смех, а взамен ты будешь всегда выигрывать во всех лотереях и вообще побеждать во всем, в чем захочешь. Mm-hmm. И мальчик соглашается. Да. Ну а дальше начинается сказка с понятной моралью, что свой подлинный талант не нужно разменивать на то, чего тебя ждут другие и на то, что тебе навязывает окружающий мир. Нужно радоваться своему смеху, и тогда все вокруг будут такими же смешливыми и радостными, как ты. Короче, вот на такое кино я подсел. Помните, вы меня раньше ругали за ужастики? Да. Теперь будет так.
1: Я более чем уверен, что Егор Москвитин оказался в Салехарде не потому, что там фестиваль, а просто потому потому что там чуть-чуть дешевле билеты в кино.
0: Поехали на
1: Авторадио! Ребята, здесь появился в мире первая профессиональная лига по боям на подушках. Вот открылась она во Флориде. Ниже пояса не бить ногами тоже воли не давать. Собственно, до первой кровушки. А идет бьются битва. на матрасе? На подушках? Нет, 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 нет в стоят. обычном ринге, да. И я бы записался бы на такие онлайн-курсы. Интересно, интересно. Но вдруг не понравится или будет некачественная тренировка онлайн? Да, поэтому мы, как и обещали, прямо сейчас вместе с Полиной Гусятникова – это старший управляющий партнер юридической компании PG Partners. Попробуем разобрать тему все-таки, а как вернуть деньги, если вдруг эти самые онлайн-курсы оказались, ну, действительно, некачественными. Готовы? Давайте узнаем больше.
0: Деньги есть. Поехали. Полина,
1: hello, Good morning. Доброе утро. Вот вы с нами онлайн, но вы, я надеюсь, нам сейчас поможете разобраться в теме онлайн курсов всевозможных, а особенно, когда за них хочется вернуть деньги. Вроде посмотрел, понял, что это вообще некачественно и вообще какая-то вода, а не нужные знания. Можно ли вернуть эти денежки?
4: На самом деле, скорее всего, нет. Но здесь все будет зависеть от того договора, который вы подписывали, когда оплачивали денежные средства за онлайн-курсы. Mm-hmm. То есть в большинстве случаев, даже если это онлайн-курсы, которые представляют себя какие-то общеизвестные факты, все равно перед тем, как оплачивать денежные средства вас просят подписать ну или галочкой отметить договор-оферту. То есть договор, который вы уже не можете изменить, им предусмотрены определенные положения, и вы либо с ними согласны, либо нет. И зачастую такими договорами предусмотрено, что как раз таки вы не сможете в тех или иных случаях вернуть денежные средства.
1: Полина, а если вообще нет такого договора? Обычно просто перевел деньги, сделал скриншот того, что отправил, и, соответственно, после его предоставляешь тем, кто курс ну оказывает угу. Вот в данной ситуации
4: делать. В данном случае обосновать, что вы переводили денежные средства за какие-то конкретные услуги, тем более образовательный какой-то конкретный курс будет еще сложнее. Поэтому, соответственно, и вернуть эти денежные средства будет, скорее всего, невозможно. Самый простой случай, когда вам обязаны в любом случае вернуть денежные средства, это если ваши онлайн-курсы или марафон еще не начался. В таком случае, даже если на предусмотрено, что денежные средства никогда не возвращается вам их обязаны вернуть. В случае, если вам уже начали оказывать услугу или уже оказали услугу, даже если вам кажется, что она не качественная, полная, неполная, некомпетентная, вернуть денежные средства, будет крайне сложно, и, скорее всего, вам придется для этого обращаться в суд.
1: Угу. Полина, скажите, пожалуйста, а есть какая-то статистика людей по обращениям вот как раз по этой теме?
4: Статистики нет, но на самом деле сейчас обращений довольно много, причем суды очень часто встают на сторону как раз-таки клиентов, которые заказывают онлайн обучение и довольно пристально как раз изучают ту тему, насколько полна вам оказали услугу, оказывают ли эту услугу вообще. Но суды все-таки не склонны разбираться в том, насколько качественно вам оказали услугу. То есть если формально она вам оказана, то вернуть денежный цвет и доказать, что она была именно некачественна, будет крайне
1: сложно. Следовательно, подводя итог, можно посоветовать только одно. Во-первых, либо приходить э, очно и заниматься, повышая свою квалификацию, либо, уже если вы решились на онлайн-курсы, то выбирать проверенных поставщиков знаний.
2: Обязательно. Спасибо за информацию и советы старшему управляющему партнеру юридической компании PG Partners Полине Гусятниковой. Спасибо.
0: Драйв-шоу. Поехали. На Авторадио
1: Так, ребят, ну пришло время Подводить итоги нашего драйв-чата Сообщений достаточно большое количество Спасибо, что вы все отреагировали и написали свое мнение По теме, а сегодня мы обсуждали Ну, каким вы были ребенком, спокойным Или шкодили, а, собственно, самый крупный Залет в детстве, в подростковом возрасте Как вас наказывали По номеру 915-459-2020 WhatsApp, вайбер, SMS и телеграм-канал Авторадио Можно было нам написать Давайте посмотрим, что искать в минуте
0: Драйв чат. Поехали.
1: Так, ну есть очень смешные, конечно, и у меня есть даже пару претендентов на победу, кому мы сегодня отдадим два билета э, нашел Саш Петрова. Вот, э, я их сейчас озвучу претендентов. Ну давай, давай. Не знаю, кого противовес выставите, но все же. Иван пишет, что выливал гороховый суп за пианино. Ох и досталось когда-то, отвинули пианино. А там на стене засохший нарост. Ну здравствуй. Привет.
2: Я даже представить себе не могу, насколько это было неприятно. Слушай, я также делал.
1: Я также делал, но у меня было чуть-чуть больше жира в этом плане. А, не спрашивая откуда, но у меня было дома очень много черной икры. Так, ну была и была. Да. Обычный ребенок. Ну и с- обычный, совершенно. Десятикилограммовая да. вот эта банка открывалась каждое утро и, соответственно, для того, чтобы ее не есть, я уже не мог ее есть. Бедняга. Я ее в этот в унитаз.
2: Да, сливал. Ну,
1: батя говорит, поешь и пойдем. Я говорю, хорошо, он пока ходил, там что-то вот это, знаешь, ну как батя собирается, да? Uh-huh. <laughs> там минут 20, каких то крики, звуки из ванны. <свят> вот, а я <свят> в этот момент все это в унитаз. Он выходил, и я говорю, все, не могу, обнялся. Вот. И Но как... никто меня не спалил. А, никогда? Я сейчас сам просижу и думаю, я, наверное, слил квартиры. Смотри, ты. Тебя телефон уже звонит, по-моему, да, батя. Не, 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 не. <свят> батя знает, и он потом признался. Так, ну вот, Иван, и следующая у меня очень длинная история, но попробую ее сжать от Алексея. В детстве был такой случай. У нас было четыре брата, в общем, он самый маленький, и с тремя братьями они пошли играть в карты на стоге сена за городом. Угу. Соответственно, залезли на этот сток играют, смотрим, подъезжают на тракторах несколько мужиков, нас снимают со стока и везут в милицию. Так. Оказывается, кто-то постоянно раскидывал эти, ну, соответственно, сены, это которые собирали, вот. Ну и все подумали, что это они. А, я, как самый маленький, убежал, пришел домой, ничего не сказал родителям, а в этот день у отца был день рождения. Вечером привезли, естественно, на вазике э, милиционерском старших братьев. Отца штрафовали за порчу Стога. Старшие братья все лето отрабатывали, это еще и на совхозе. Ну, понимаешь, да? Ужас. Обвинили как. Меня, конечно, отец выпарил ремнем. Отец сказал, что такого подарка ко дню рождения он от нас не ожидал. А, с приветом, Алексей! Видимо, сильно перестарался батя.
3: Слушай, Алексей ну... с
1: <смех> Слишком жестким было наказание. Но... Ну, пожалуйста, либо гороховый суп от меня, либо вот наказание, преступление наказания.
2: Я бы, если прям совсем честно, я бы ну... тебе билеты отдал, потому что с крой в унитаз так я не, не жил даже человеку, у которого золотой унитаз. Я вам скажу, у нас даже был отдельный холодильник для этого.
1: Ну и все, что все закончилось. Шоковал и хватит. Есть кто у вас?
2: А у меня тут человек, который разбил градусник с ртутью в школе из республики Татарстан, и потом вся школа
1: отправилась на дву- двух недельные каникулы, внеурочные, вневременные. У нее, кстати, очень хорошо. Ладно, давай скинемся. Кто по твоему мнению? У тебя твой, у меня мой. Ну давай, камень нужно помогать. Раз, два, три, я выиграл. Да. Теперь осталось из двух выбрать. Да, дай за горох. Нет, не хочу горох. Хочу вот за то, что в сток. Сена. Ну, ребята отрабатывают. А что спрашивал ты тогда, в принципе? Ну, драматургия. Короче, Алексей, давай. Получай от нас два билета на шоу Саш Петрова Планета Максимус, который пройдет 12 ноября на сцене Крокусатихола. Поздравляем тебя. Бери одного из братьев, кому больше всех
0: досталось,
1: <свят> и идите расслабьтесь, а может быть с супругой сходишь. Поздравляем! Всем, кто, друзья, нам тоже написал, вы большие молодцы, но у вас уникальные все истории, трудно здесь было подобрать, действительно. Очень много, мы очень. еще не все прочитали. Очень. очень, но очень приятно, что вы по-прежнему с нами на одной волне кайфуете и отвечаете взаимностью. Завтра мы обязательно продолжим с новой темой, а пока драйв-чат закрыт.
0: Спасибо. шоу поехали! И вся страна Своё. На Авторадио
1: Ребята, ну что ж, на финал <laughs> Простите, что кричу Но это сенсационная сенсация Которая прямо сейчас будет озвучена моим ртом Готовы? Это ну невероятно Это просто готовы, ч- готовы, чума давай. Дайте жути Ученые Престольского университета, не магазина, а именно университета, не спали все это время, провели исследование и заключили, что, друзья, появилась дата, когда все человечество погибнет. А-а-а! Вот так вот я читал это. Ну и да, то какая? Да, я потом увидел цифры через 250 миллионов лет. Плевать. А, ну все, тогда. Это еще долго. Но, друзья, даже этого, вот этого промежутка времени, вам не хватит, чтобы переслушать все, что мы собрали для вас в подкастах. В том числе и сегодня наш
2: кинокритик Егор Москвитин признался, на какое кино он подсел в последнее время. Эксперт по туризму назвал три идеальных страны для зимнего отдыха. И юрист объяснила, почему нельзя вернуть деньги за некачественный онлайн курс Курсы.
1: Это и не только. Все для вас доступно круглосуточно, друзья, в наших подкастах ВК, Яндекс Музыка и Apple. Пожалуйста, наслаждайтесь. Все. Вот такая Выдохся. задача домашняя. Сложная, невыполнимая просто. Но с удовольствием, с удовольствием выполнимая. Ты что? Ну кому как. Завтра будет еще интересней, поверьте. <свят> У нас же впереди еще 250 миллионов лет. <свят> Здесь был Иван Броневу. Здесь был Денис Курочкин. Хорошего дня, друзья. Улыбайтесь чаще. Пока. Пока.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.